1: porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte trabajamos pensando en usted.
2: Llamado para abordar con todo el flow de Chockip Town hacia Kiddo Choco. Por eso yo tomo
1: por olvidarte, porque sinceramente tú
3: Disfruta este artista en el Gran Festival La Calle 2020. Este sábado 15 de agosto a partir de las 6 de la tarde en la calle
4: 96.9 PM. ¡La banda más! Invita a Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos. Dos de la tarde, un minuto, las noticias en Blue
0: Radio, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se pronunció acerca del caso del expresidente Álvaro Uribe, dijo que el papel que ha jugado el presidente Iván Duque ha socavado la independencia judicial y el estado de derecho en Colombia, ¿qué más dijo María Camila Castro?
5: El director de las Américas de Human Rights Watch, José Manuel Vivanco, afirmó que la decisión de la Corte está perfectamente bien fundada y es una decisión eminentemente jurídica, pero que hay unos esfuerzos enormes de politizar todo y plagarlo de teorías conspirativas por intentar convencer que acá lo que se está jugando son los años del expresidente Uribe en el gobierno.
1: Y con, sobre la base de subterfugios y valiéndose del sombrero de ciudadano y amigo personal y gran admirador, de, de, del señor Uribe ha estado socavando el, la independencia judicial y el Estado de Derecho en Colombia. Eso me parece a mí gravísimo.
5: Afirmó también que cuando ve que el propio presidente Iván Duque es quien sale en su defensa es un hecho que demuestra lo valioso del fundamento de la decisión de los cinco magistrados.
0: Gracias, Mara Camila. Y la hermana del senador José David Name y, ex, y esposa del excónsul de Siria, Talel Karawi, falleció hoy en Barranquilla tras permanecer hospitalizada con complicaciones por COVID-19. La información con Diana Ospino.
5: Mónica Name de Karawi, hermana del senador de la República José David Name y esposa del excónsul de Siria, Talel Karawi, falleció la mañana de hoy en la clínica iberoamericana en Barranquilla tras permanecer más de un mes en la unidad de cuidados intensivos con problemas en los pulmones a causa del COVID-19. Su hermano, el senador José David Name, ha recibido varios mensajes de condolencias en las redes sociales, entre ellos el del presidente del Senado Arturo Char y del senador Armando. Benedetti. La familia NAME agradeció las oraciones y muestras de cariño e invitaron a acompañarlos en una eucaristía a las 12 y 15 del mediodía de hoy por el Facebook de la parroquia Santo Domingo Sabio.
0: Gracias, Diana. Y ante algunas denuncias que se han registrado por problemas en la atención a pacientes sospechosos con COVID-19, las autoridades de salud en el Valle se pronunciaron e hicieron un llamado a las instituciones manifestando que a nadie se le puede negar la atención, incluso si no están afiliados. La información con Natalia Perea.
5: Así es, pues estaban registrando denuncias por parte de la comunidad por barreras para ser atendidos en el sistema de salud, principalmente por no estar afiliados. Sin embargo, el gobierno departamental anunció que todos, sin excepción, que tengan síntomas por COVID-19 deben ser atendidos y a ningún Vallecaucano se le debería negar la atención en este momento. María Cristina Lesmes, secretaria de Salud
6: del Valle. Si usted tiene sintomatología respiratoria y no tiene un CISBEN, acérquese a cualquiera de las empresas sociales del estado de la ciudad de Cali o del municipio donde usted reside. No hay en este instante barrera para la atención de nadie. Con seguridad social, sin seguridad social, le hacemos la prueba a quien tenemos que hacérsela, no a quien lo desean.
5: De igual forma, las autoridades de salud en el Valle insisten en que la prueba por COVID-19 se debe hacer si es necesario. Es decir, los asintomáticos que no han tenido ningún contacto no necesitan prueba. Tampoco quienes conviven con una persona positiva por COVID, pues ya son un grupo familiar catalogado como positivo y todos deberán realizar cuarentena.
0: Gracias Natalia, y en información internacional, la comunidad internacional se comprometió a entregar más de 250 millones de euros en ayuda para el Líbano, mientras nuevos enfrentamientos entre la policía y manifestantes se viven actualmente en las calles de Beirut. La noticia con Estefanía Montaño.
7: Miguel, buenas tardes, son exactamente 252.7 millones de euros los que fueron recaudados en la videoconferencia de ayuda internacional para la reconstrucción y ayuda de Beirut en el Líbano. La Comisión Europea, Francia, Alemania, Kuwait, Chipre, Qatar están en todos de los países que donaron dinero, pero asimismo habrán otras ayudas como elementos de primera necesidad, medicamentos y personal de ayuda humanitaria ofrecidos por Brasil, España, entre otros países. Miles de personas también se concentran hoy por segundo día consecutivo en la Plaza de los Mártires en el centro de Beirut. Los agentes responden con gases lacrimógenos contra estos manifestantes quienes lanzan piedras, pero las fuerzas de seguridad ya han señalado que no aceptarán que sus miembros se vean expuestos al aumento de los disturbios y los ataques continuados. Según un equipo de bomberos españoles, el retraso en el inicio de las operaciones de rescate de las personas que están bajo los escombros tras la explosión en el puerto de Beirut ha sido por causa de todos los protocolos que el ministerio de salud libanés ha impuesto por la pandemia del coronavirus.
0: Estefanía, gracias. Y en Deportes, hoy se cumple un mes del regreso del primer equipo del fútbol colombiano a entrenamientos en medio de la pandemia. Y su entrenador, Juan Carlos Osorio, no ve ninguna ventaja del Nacional sobre sus rivales, iniciando algunos días antes. La información con Sebastián Vargas. Miguel oyentes, con el 30 de agosto como fecha tentativa del regreso del fútbol profesional colombiano Atlético Nacional ya cumple hoy un mes de entrenamientos individuales en su sede deportiva fue el primer equipo en hacerlo y luego de 30 días su entrenador Juan Carlos Osorio no ve que se pueda sacar una ventaja deportiva sin entrenar con el grupo completo
8: No, yo no creo que le estemos sacando ventaja a nadie me parece que todos los equipos de alguna manera han venido entrenando unos de pronto respetando el proto, los protocolos o el protocolo más que otros, pero en términos generales, a no ser que alguien se arriesgue a entrenar de la manera como lo hacíamos antes de la pandemia, con libertad absoluta al contacto, yo creería que es imposible sacarle ventaja a, a otros equipos.
0: Según el cronograma del protocolo del fútbol colombiano que aprobó el Ministerio de Salud, desde el próximo
4: jueves se deberían iniciar los entrenamientos grupales. Noticias contra reloj en Blue Radio. Dos de la tarde, siete minutos. Las noticias contra reloj en Blue
0: Radio. La noticia en desarrollo. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, fue reelegido hoy en los comicios presidenciales con un 79,7% de los votos, según los primeros sondeos a boca de urna. La cifra Cuba confirmó hoy 65 nuevos casos de COVID-19, la cifra más alta de los últimos tres meses, con La Habana en retroceso en el control de la pandemia debido a brotes y crecimientos de contagios, por lo que las autoridades ordenaron el retorno a las medidas epidemiológicas más restrictivas. Y quedamos atentos a la policía española que investiga la convocatoria de una acampada multitudinaria en una playa de la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, que tenía como objetivo, según ellos, difundir el coronavirus. Son las 2 de la tarde, 8 minutos, la ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúen con
1: Mesa Blue. En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día no solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien porque cuando la bondad se basa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte trabajamos pensando en usted.
4: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y radio.com la nueva alternativa.
6: Cuando tenía 11 años, José Aguirre se apasionó por la música y aprendió tanto que terminó volviéndose una institución. Es hijo de Caldenses, pero llegó a Cali, procedente del eje cafetero en 1988 y allá con ese ritmo musical, con esa mezcla de los sabores del Pacífico, terminó siendo el director musical de la reconocidísima orquesta del grupo Nietzsche de Jairo Varela, en la época en que el Grupo Nietzsche era el Grupo Nietzsche, todavía lo sigue siendo, pero estos eran sus inicios. José Aguirre es músico, es productor, es trompetista, es un compositor, es el actual director de Calle Maestra del Grupo Nietzsche, de la Cali Big Band, de Jazz Trompeta y de Quema. Y lo saludamos con esto, que es salsa. Bienvenido maestro a Mesa Blu.
9: Encantado, encantado de estar con ustedes y bueno, muchas gracias por esa introducción tan bonita. Aquí estamos.
6: ¿Cómo le va en esta cuarentena?
9: Me va bien, me va bien buscando todas estas nuevas formas de, de trabajar. Eh, esta realidad que, que nos, nos, nos enfrentó así de, de como a medida de choque y contento trabajando en eso, un poco preocupado con la situación, pero esperando que sea pronto la normalización de la vida y que se pierdan las menos vidas posibles, ¿no?
6: Sí, cuidándonos todos. Maestro, usted está lanzando Calle Maestra, eh, está lanzando A Golpe de Marea, ¿no? Que es el primer sencillo de un álbum que se llama Back to the Great Sound, de regreso al gran sonido. ¿Qué es eso que usted llama el gran sonido?
9: Bueno, eh, esta es una producción en la que yo busco retomar sonidos, características esenciales de este género de la salsa.
6: En, en el
9: paso de los años, en el, en el camino, se van quedando cosas esenciales del género, del ritmo, porque se van buscando nuevas sonoridades, fusiones y cosas en búsqueda de, de ir a nuevos públicos. Pero la salsa es un ritmo que tiene... Eh, cosas muy interesantes en el ritmo, en, en, como lo que yo llamo los códigos de la rumba cosas que se dejaron de usar, entonces estoy recogiendo todo eso y eh, entonces, entonces hicimos un álbum eh, buscando sonido vintage como la forma de, de grabación de los años 70, como sonaba la música en esa época, pero con canciones nuevas, que es lo interesante, no es que fui a grabar esa música, sino que estoy buscando el sonido, todo lo que se quedó por el camino, y para eso nos eh, juntamos una cantidad de músicos que yo necesitaba importantes Los músicos estaban unos en Colombia, por en Puerto Rico, otros en Nueva York, en Cuba Y nos juntamos aquí en la ciudad de Miami en un estudio que tiene cinta analógica Como se grababa antes de entrar la era digital Y nos juntamos y tocamos esta producción que me tiene feliz de presentarla al público De la buena música y de la salsa, ¿no?
10: Maestro, ¿pero qué sonidos usted nos habla que se han quedado por el camino con el paso de los años?
9: Son las tendencias, las formas de tocar. Eh, cuando cuando entró la salsa romántica, eh, en esencia la salsa fuerte, la salsa de bailador, perdió mucho porque la salsa romántica empezó a buscar como una salsa más matizada con el fin de ganar públicos nuevos. Y eh, no se nos hemos dado cuenta en los, en los shows... Que la gente está volviendo a pedir esa, 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 ese color y esas intenciones de tocar por decir algo, el sonido del trombón era más agresivo, el sonido eh, neoyorquino de antes el sonido que entró en esta un, un sonido mucho más matizado, los trombones empezaron a tocar casi como trombón clásico De igual manera la forma de, de, de los tumbados del piano, todo eso se puse como más light y también es muy bueno porque yo estoy de acuerdo con eso y he hecho mucha música así, pero en esta producción como tal y con esta banda busco retomar todas esas cosas que se dejaron de usar y, y completamente logramos un disco con sonoridad de los 70 para traerlo a la gente hoy.
6: Qué dicha, y tal vez para insistir un poco en esa pregunta de Carolina, porque yo soy amante de la salsa de los 70, de los 80, de los 90, desde ya siempre, me corre salsa por la sangre, ¿en qué se diferencia la de ahora en la música que, que dice usted cuando entró la salsa romántica en los sonidos menos fuertes, menos contundentes, pero en la manera de grabar, en la manera de cantar, en qué más?
9: El, el sonido analógico tiene que ver mucho ¿qué sonido eh, analógico eh? maestro primero? Son, sonido, sonido analógico es sonido de cinta sonido de cinta, eso no es grabado en computadores en discos duros, eso es grabado en cinta en carrete de cinta como era antes uh
6: -huh. el
9: piano por ejemplo no es un piano electrónico sino un piano de cola uh -huh. un disco totalmente orgánico y por ejemplo usamos eh, secciones de cuerdas usamos violines, violas, chelos con trabajos que eso hoy día la gente lo graba con sintetizadores porque hay unos sonidos que están hechos muy parecidos a los sonidos reales, pero nosotros usamos la camerística Sinfónica Orquesta de Miami para grabar. O sea, es un sonido totalmente natural. Y la tendencia de tocar de, de antes. O sea, hay, hay cosas que se perdieron. Por ejemplo, los solos de los instrumentistas se perdieron era una, 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 una connotación importante en la salsa, se perdió porque entró una época de los cantantes solistas, o sea, ya se perdió la época de las orquestas y, entra, y entró la, la época de los solistas a cantar más la salsa romántica y el protagonista es el cantante, los músicos son como unos acompañantes, en lo original, en la esencialidad de la salsa, el músico es muy importante así que es como en el jazz, los, los solos de cada instrumentista, todo ese tipo de cosas son las que estamos retomando, y, y bueno, trajemos este disco Back to the Great Sound, como, como dato importante, eh, la, el diseño de la portada del, del, del disco lo hizo Isi Sanabria, que era el que diseñaba las carátulas de Fanny All Star, él era el que diseñaba todas las carátulas de los discos de Celia Cruz, de, de Johnny Pacheco, de Héctor Lavoe, lo buscamos, lo encontramos, vive en Tampa y nos hizo el diseño de esta canátula Qué y también para, para el sonido usamos tres ingenieros muy importantes, uno es John Fausti que era el ingeniero de Fania también el que mezclaba toda la música de estos artistas que te acabo de decir y eh, Rolando Alejandro, un, un, un ingeniero de Puerto Rico súper, que es el que graba hoy día Gilberto Santa Rosa, graba Víctor Manuela, bueno, mucha gente importante en Puerto Rico. Y de Colombia está Julio Franco, que es un ingeniero que trabaja conmigo hace muchos años y conoce el sonido, de lo que a mí me gusta. Y bueno, logramos una, una, una simbiosis interesante entre lo que es la música que sucede en Colombia, Puerto Rico, Nueva York, Cuba y... Eh, ...y bueno, lo grabamos en Miami. Maestro, ¿cómo
6: hicieron para grabarlo? y eh, ¿Cuándo lo grabaron? Me refiero a las circunstancias en del mundo ahora, ¿no? Ah, ok, antes de que arrancara todo esto.
9: El disco, sí, el disco lo terminamos y a los tres días empezó la cuarentena. Eso fue una bendición porque de, si, si ese disco no se hubiera eh, grabado así... Eh, no sonaría como yo, como yo quería porque ahora todo el mundo está grabando ¿no? y, y se logran hacer buenas producciones de acuerdo a la, a la, a la conciencia de, de cada músico musical y al, y al nivel que tenga eh, grabando cada cual en su casa se logran hacer discos así evidentemente se hace buena música también pero justamente este sonido no se puede lograr si los músicos no se juntan todos en un estudio entonces eh, eso, eso, eso fue muy importante eh, se hizo como se si hacían las grandes producciones de antes se sentía eh, hasta en la logística a tal hora llega fulano de Nueva York a tal hora llega el vuelo de, del otro que viene de Cali el otro viene de, de La Habana bueno, eso eh, se sentía una cosa muy bonita al, 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 al grabar este disco y y yo creo que, que la gente está pidiendo música este, este tiempo que estamos viviendo aunque nuestro arte es, es tildado de, como de, de un accesorio, eh, la música es vital y es arte que, se, que, que sería de, de, de nosotros ahorita sin literatura, sin, sin cine, sin música, estaríamos viviendo ahora sí que el apocalipsis pleno.
6: Bueno, detrás de esta música tan maravillosa está obviamente José Aguirre, pero hay un productor ejecutivo que es Henry Salazar y vocalista y congas, bombó, campana, timbales, maracas, batería, piano, baby bass, trompeta, trombón, coros. Bueno, esto es todo un andamiaje muy, muy grande para lograr este sonido tan maravilloso que es A Golpe de Manía.
9: salazar hicimos la sociedad Henry es un empresario muy exitoso, es un hombre que tiene una, una compañía, él es colombiano, vive en, en Montreal y nos conocimos eh, en Barranquilla hace un par de años, empezamos a hablar de, de proyectos y, y empezamos a moldear esto yo estoy muy contento porque Henry está poniendo todo su, su potencial como empresario y su compañía para, para hacer énfasis ...en la salsa, o sea, hay mucha otra gente que está poniendo sus capitales y sus cosas en, en otros géneros... ...y eso me parece muy bien, los géneros urbanos, géneros que de pronto pues están más de moda, ¿no? Pero es un hombre que tiene una sensibilidad a la, a la música y especialmente le gusta mucho la salsa... ...y comparte mucho, como digamos, este este sueño y, y, y este gusto por estas sonoridades... ...y por esta, por, por, por esta industria de la música salsa, entonces... Yo estoy muy contento porque desde casi que desde la, la desaparición de Raf Mercado en Nueva York y quizá la, la MP All Star en Puerto Rico, en, en, eh, la izquierda MP en Puerto Rico, no había surgido una izquierda nueva que tuviera el deseo de invertir y de, de, de hacer su, de hacer industria con la salsa. Entonces creamos Maestra Record aquí en Estados Unidos. Y este es el primer producto que sacamos. Y bueno, estamos haciéndole la fuerza y, y, y hemos sentido el, 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 la respuesta de la gente. El tema se lanzó apenas ayer y, y va súper bien en las redes sociales, va caminando bien en las plataformas digitales. Y creo que la gente está lista para, para este tipo de trabajo porque eh, hay, hay gente que, que graba música vieja, ¿no? Que graba, graba música de antes y hace nuevas versiones y eso también está bien. Aquí el, el rollo nuestro es que estamos recuperando el sonido, la intención y toda esa esencialidad de este ritmo, pero con música nueva, que es donde, donde es lo interesante, ¿no?
10: Maestro, y es que para recuperar esos sonidos y que quedaran así como ustedes lo querían y que sonara de la manera en la que sonaban las canciones de salsa en los años 70, el reto también era poder conseguir un estudio donde predominara la cinta y la, la consola analógica. ¿Cómo hicieron, maestro, y qué tan frecuentes eh, es, existen hoy ese tipo de estudios?
9: Ese estudio se llama Asterova Records aquí en Miami, y es una bendición encontrarlo. Tiene la consola que era de los Gypsy Kings, imagínate. Esa es la consola en que grababan la música de Gypsy Kings. Eh, una bendición. Por eso juntamos toda la gente aquí y por eso trajimos los ingenieros que trajimos porque tenía que ser gente que supiera manejar eso. A veces los ingenieros modernos no, no conocen esas tecnologías antiguas, esos formatos antiguos. Y, y, y fíjate que... Los, los estudios grandes en Estados Unidos están volviendo a... a, a algunos tienen esas cintas eh, por ahí guardadas porque nunca las, nunca salieron de ellas y otros estudios las están adquiriendo porque las bandas de rock, las bandas de sobre todo las bandas de rock y las bandas que hacen músicas étnicas están queriendo mucho grabar parte de las producciones en análogo. O sea, ya, ya hay una hay una... Una sincronía que, que pueden hacer que la cinta se dispare a, a sonar y se sincroniza con la computadora. Entonces, se graba en las cintas todo lo que es pesado de sonido, las baterías, el bajo, los instrumentos de percusión, y ya lo que son voces, eh, coros, eh, 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 cuerdas, este tipo de cosas, se graban en, 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 en la computadora, en Pro Tools. Entonces, eso suena sincronizado. Y hay varios estudios ya... Yendo a eso porque los productores están estamos volviendo a pedir eso y pues es una bendición porque es la mezcla de las dos etapas, ¿no? de, de las dos épocas, la, la, la época de y antes y la modernidad.
6: Sí, es que yo quería preguntarle al maestro ¿por qué Cali terminó volviéndose un epicentro de esa salsa de los setentas y de esa salsa tan poderosa? ¿Por qué terminó volviéndose Cali la capital mundial de la salsa?
9: Porque la salsa le entró a Colombia por Buenaventura. Por, obviamente por ser el puerto y porque ahí llegaban los barcos cargados de música y traían la música y obviamente de, de, de Buenaventura pues de, lo primero que, que llegaba era Cali y en Cali eh, la gente se apasionó con, con ese sonido, con esa música y la adoptó, la hizo suya y tan así que, que empezaron a crearse tendencias de los bailarines, por ejemplo con el bugalú, que, que el bugalú se grababa a una velocidad, pero en Cali lo querían bailar más rápido, entonces aceleraban las canciones. Y al final eso forjó una, un estilo de baile caleño, que, que, que es lo que conocemos hoy como, como el, el baile caleño, que es un baile una forma de bailar salsa diferente a como la bailan en, en Puerto Rico y en Cuba. Y que lo vemos hoy en, en los shows como el como el Super Bowl de, de con, con Shakira y y Jennifer López, que estaban los bailarines de mulato allí. Entonces, Cali adoptó esa música, la amó, y, y, y al final se convirtió en la, en la capital porque conserva esa memoria. Cali, sí. la, industria, la industria salsera en Cali es impresionante, tú ves las orquestas que hay, hay unas tendencias que no hay en ninguna parte, como la cantidad de orquestas de mujeres, los bailarines, los, los diseñadores de, 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 de todas las vestuarios, los shows como Delirio, como En Sálsate, los escritores, los melómanos y coleccionistas, o sea, todo eso hizo que, 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 que obviamente se, se ganara la, capital, la ese título de la capital mundial de la salsa porque eso no lo hay en ninguna otra parte.
6: Buenaventura entra por el Pacífico proveniente de dónde?
9: De Puerto Rico y de, y de Cuba y de Nueva York
6: ¿Y por qué? Bueno, lo de Puerto Rico y Cuba es entendible porque es una cosa caribeña pero ¿en qué momento termina Puerto Rico, Nueva York jugando en este escenario de la salsa un rol tan importante?
9: Oh, imagínate es súper importante Nueva York porque en Nueva York conver, convergían todos los músicos afrocubanos la, los músicos puertorriqueños y se da esa tendencia tan fuerte de la música eh, con, con bandas como como Tito Rodríguez, por ejemplo que, que tenía esa Big Band Machito, estaba la Big Band de Mario Bausá estaba, bueno, Tito Cuente toda esa gente empezó a crear esa, esa música y se empezaron a juntar
6: todos y, se fueron y, de Cuba y, para ¿no? Nueva York, ¿no?
9: Sí, claro, porque Nueva York, por, por ser esa capital tan inmensa, a, ahí convergían músicos de todas partes. Entonces, justamente en Nueva York fue que le vinieron a poner el, el título de salsa al, al género, porque, porque esto es música cubana, ¿no? O sea, esto es el, el son, la guaracha, el bolero, el guaguancó, todos esos ritmos que son cubanos. Pero en Nueva York, cuando empezaron a, 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 a tocar en conciertos y todo eso, y a, y a sacar los discos, no querían como diferenciar. Esto es Guaracha, esto, esto es Guabanjó, esto es Rumba. Entonces, a todo eso le pusieron un, un nombre, un título, que es, esto es salsa.
6: Uh -huh.
9: Que hay mucha gente que no está de acuerdo con eso, sobre todo en Cuba. Hay gente que dice, oye, pero salsa, eso no existe, eso es son. Cada ritmo hay que diferenciarlo, pero pues yo entiendo que que la gente a nivel industrial quería cobijar todo eso bajo un solo techo y le pusieron salsa, entonces ahí se dio una, una tendencia muy interesante que cambió de cómo la música la tocaban en Cuba, porque porque ya era un encuentro de músicos de muchas partes entonces entraron los músicos del jazz a poner la armonía del jazz y los fraseos del jazz en los metales y todo eso entró el ritmo obviamente cubano, afrocubano y entró la parte clásica porque empezaron a, a, a tener participación allí músicos de orquestas sinfónicas y, y eso se evidencia en grabaciones como como el cantante Víctor La Voz, que hay unas secciones de cuerdas lindísimas. y entonces todo eso tomó un sol, una sonoridad que, 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 que ya al final no es de Cuba ni de Puerto Rico ni de ninguna parte sino de Nueva York porque, porque como capital y como, como, como urbe le dio una sonoridad a, a eso que era el sonido de todos esos músicos de diferentes partes del mundo haciendo aportes a esa música la música brasileña tuvo mucho que ver también allí.
3: de momentos malos y de cosas buenas Para tristeza, vamos cantante comienza. Eh, le, 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 le. Me paran siempre en la calle. Mucha gente que comentar. Oye Héctor, tú estás hecho.
6: Decíamos al comienzo de este programa que usted a los 11 años ya estaba metido en la salsa. ¿Por qué? ¿En la música? ¿Cuál es la historia suya?
9: <risa> Yo soy eh, de familia campesina, de campesinos del eje cafetero. Crecí, eh, sí, mis primeros 10 años fueron por ahí de pueblo en pueblo eh, con mis padres. Eh, una etapa muy, muy fuerte, muy dura, porque mi padre... Eh, con, con nosotros muy pequeñitos, pues nos, nos desplazaron de, de donde estábamos. Todo ese tema de la violencia de, 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 de los 40 y eso, de los 50. Entonces, ya a, a los 10 años... ¿Cuántos eh, hermanos, esto, bueno, maestro? Perdón, no,
6: que, le, que, le, que le pregunte. ¿Era una familia de cuántos hijos y, y, y el padre o, que o, hacía? ¿Era una familia campesina o campesina
9: campe, Campesina totalmente. Mi padre era campesino o agricultor. Sí. Y, y andaba de, de finca en finca por ahí buscando trabajo eh, y eh, con 11 hijos, 8 eh, bueno. de la primera esposa y 3 de mi madre.
6: Y eh, le tocó la violencia bipartidista,
9: entonces. Le tocó eso, mi, mi padre le tocó esa violencia a nosotros y, y a partir de... cuando yo nací ya estaban a, a andar andareguiando, entonces... Yo nací en, en, en ese tiempo, yo nací en 1970, tengo actualmente 49 años. Voy a cumplir los 50 ahorita en agosto. <ríe> y entonces, a los, a los 10 años, mi padre eh, encontró un trabajo eh, en un pueblo de Caldas que se llama Pensilvania Caldas, y allá fuimos a dar toda la familia y por primera vez estuvimos radicados en un lugar quietos por tres años, porque hasta ese momento eh, nosotros vivíamos 15 días en una parte, un mes en otra, eh, y yo estudié así, yo, yo no recuerdo ninguna escuela en especial porque eran era, ¿no? muchas escuelas. Entonces, entonces en, en Pensilvania llegamos, eh, estuvimos tres años y yo conocí la música en el colegio nacional ahí en Pensilvania. Había una banda de músicos muy buena y un profesor que fue una bendición para mí, señor Alonso Quintero, que vive en Manizales actualmente, trompetista y un gran, eh, un gran pedagogo. Y yo tuve la fortuna de empezar a estudiar con él y empecé a tocar bombardino a los 10 años. ¿Qué es el bombardino? A 10 años empecé a tocar. Bombardino es un instrumento de, de banda que hace una función armónica en la... En la, en la banda es parecido como una tuba, no sé si la tuba sí la conozco
6: Más o menos, esto es como de banda de guerra, de banda de colegio,
9: banda de pueblo. No de banda, de mar, no de banda marcial, sino de banda sinfónica, sí, de, de, de banda de, de tocar marchas y tocar Sí, pasillos, de colegio,
6: todos, banda todos, de colegio, que
9: es divino. Sí, es divino, sí, es hermoso. Eso, eso es producto de un de un... Un proyecto que, que hizo Caldas hace años, eso empezó como en los 80, de crear bandas en todos los municipios de Caldas. Y eso al final se volvió un semillero de músicos impresionante Hay músicos por todo el mundo regados de ese semillero de, de bandas de Caldas. Y el festival que se hacía cada año lo hacían en Manizales. Y eso es una hermosura. Yo creo que todavía lo hacen. Eso es un, un, un semillero muy lindo de cultura, de música y... Y es algo de abonarle a Fomento y Turismo en, en Caldas, que, que creo eso. Yo soy producto de esa de esa semi, de esa cosecha, digamos.
6: Claro, y la importancia eh, de un buen maestro, ¿no?
9: Exactamente. Entonces, tuve claro. tres años. A lo, a, al año de, de estar tocando bombardino, el profe me dijo, tú vas a ser trompetista, tus facultades son para trompetista. y Me dio trompeta, empecé a estudiar y eh, con él empecé a estudiar las primeras cosas de armonía tradicional, empecé a, a escribir arreglos y a, ar, a armonizar para la banda, y eso pues a la postre fue súper importante para mí, ya después este es cuando me fui de ahí, me fui a ir a Pereira, y empieza ya mi carrera, digamos, con orquestas y a tocar música tropical, y me junté con melómanos, gente que le gustaba mucho la salsa, entonces ahí ya entro en ese mundo, y ahí es donde decido, no, yo me no tengo que ir para Cali porque quiero ir a buscar la, la, la música africana y allá donde están los afrodescendientes más destacados para mí y quería conocer a Jairo Varela, estilo Lozano, Andrés a todos esos músicos que admiraban. ya, admiraba ya en
6: esa época Jairo Varela era Jairo Varela
9: Jairo Varela ya tenía Nietzsche y, y Nietzsche era claro estaba muy fuerte era los 80 y Jairo estaba, pues ya, ya había grabado Cali Pachanguero. Ya, sí, claro, ya. Ah, no, Nietzsche ya, era. Nietzsche era
6: Nietzsche, ya con Cali Pachanguero ya era Nietzsche. Sí, claro.
9: Nietzsche grabó eh, Cali Pachanguero en el 85, 84, 85, más o menos la época que te estoy diciendo yo. Entonces, claro, eso era como una inspiración para mí, un modelo a seguir y yo quería ir a buscar a esa gente. Había gente que me decía, si, si quieres salir adelante, tenés que irte más bien para Medellín, porque Medellín era la. Medellín era la, 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 la capital de grabación. Toda la música que se consumía en Latinoamérica tropical se grababa en Medellín. O sea, la, toda la música, que la sonora dinamita, que fruco y sus tesos, que yo arroyo, que todo se grababa en Medellín. Incluso el grupo Nietzsche grababa en Medellín también, Ajá. siendo de Cali, porque la industria discográfica eh, ni siquiera en Bogotá estaba, estaba era en Medellín. Ya después eh, empezó en Bogotá a hacerse más... más más latente el tema de la industria discográfica y digamos que, que se, se quedó entre Medellín y Bogotá porque en Cali nunca hubo industria pues digamos sellos disqueros relevantes ni nada de eso entonces me decían que Medellín pero a mí me gustaba más la tendencia de lo que se hacía en Cali por la por la cercanía al Pacífico por la negritud por la, el sentir, yo buscaba eso, eso es lo que me gustaba porque yo siempre eh, fui muy muy analítico de la música africana por el jazz por, por todo lo que lo, lo que se hacía con la salsa bueno, siempre me gustó mucho las músicas étnicas y entendí que era más más viable para mí eh, en calidad si no fuera muy en términos de, de la industria pero sí en términos del arte como tal y, y, y es lo que yo buscaba y pues a Dios gracias le, le, le di por donde era
10: <risa> Maestro, ¿y usted cómo hizo, cómo logró eh, ese primer encuentro con Jairo Varela y después termina siendo uno de sus grandes amigos?
9: Mira, eh, yo llegué a Cali a tocar a un grupo que se llama Los del Caney, que hacía ACE, hace porque estaba, este, el grupo estaba... Aún, hace son cubanos, un grupo muy bonito que con el que viví cosas muy bonitas porque llegué a Cali y a los dos meses yo estaba en Londres, estaba en Milán, estaba en Barcelona, de gira. Y yo, Dios mío, de poco de finca donde yo me crié y ya por allá en Barcelona. <risa> <risa> Eso,
10: Cumpliendo no sueños y, y se dio muy rápido entonces.
9: Sí, sí, la, Dios me bendijo me, me muy rápido. Y eh, y entonces, eh, ese grupo, eh, a Jairo Varela le gustaba mucho porque Jairo viajaba mucho con Nietzsche y había un grupo que siempre se encontraba en todo lado y eran los del Canadá y ese grupo era un grupo pequeño, era un grupo de son que eran seis, siete músicos y por lo tanto le era muy fácil viajar y entonces Jairo decía me los encuentro en Canadá, me los encuentro en Nueva York, en todo lado y era él tenía mucha admiración por ese grupo, además sonaba muy bien entonces ese grupo eh, pertenecía a, a lo que en ese tiempo se llamaba CDS que hoy día se llama Sony y terminaron el contrato y Jairo les dijo graben conmigo, yo les produzco un disco estoy armando una disquera que se llama Nietzsche Disco y, y me gustaría grabarlo. entonces eh, los del grupo me dijeron oye, eh, hay que presentarle un material a Jairo Varela, entonces para que no pongan a entonces yo me puse a escribir escribí unas canciones y escribí unos arreglos y, y fuimos donde Jairo a, a mostrarle lo, los temas entonces a Jairo le gustaron me gustaron los temas, dijo, okay vamos a grabar el disco, vamos a mandar a hacer los arreglos a fulano, fulano y fulano, y entonces el director de los del Canel le dijo, Jairo, pero es que nosotros tenemos este este muchacho que, que es un muchacho nuevo, que, que hace arreglos también, y Jairo dijo, no, 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 vamos a inventar, no, 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 vamos a usar a Andrés Díaz, vamos a usar a, a los bravos que necesitamos es que eso quede bien, y bueno, yo dije, bueno, ¿qué se va a hacer? Y entonces, finalmente... Hicieron los arreglos ellos y, y, y el director del grupo otra vez del video le dijo a, Jairo, pero es que ese muchacho escribe bien, escúchele los arreglos. Bueno, dígale que haga uno. Pues. Entonces yo hice una canción y un arreglo. <ríe> y entonces se grabó el disco y, y Jairo entraba a, a revisar a veces la grabación. Cuando escuché la grabación completa, a él le gustó mucho una canción y resulta que era la que yo había escrito. Entonces ahí empezó la relación con Jairo y ya empezó a llamarme para productos de él y cosas y bueno, al, al año 92 me llama para dirigir Nietzsche y empezar a trabajar con él en, en las producciones de Nietzsche a partir de ese año
10: Maestro, ¿y cuál fue esa canción que usted escribió en ese momento y a la que Jairo Varela más le gustó?
9: <risa> esa canción yo la había escrito casi de niño yo la escribí como a los 15 años, algo así una canción muy, muy ingenua pero por ahí está en, 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 en YouTube, se llama Faltó el Amor. Y a Jairo le fascinó esa canción, a él le gustó mucho.
3: Una vez más faltó el amor, volví a ver.
9: Cuando cuando estaba oyendo el material, él se detuvo en esa canción y dijo, esta canción es el hit del álbum, este es el tema. ¿Y quién hizo eso? Y entonces el director del grupo le dijo, ese es el pelado que yo le dije. <ríe> entonces ahí se dio, ahí me mandó a llamar y bueno, empecé a hacer cosas para proyectos de él, la Suprema Corte, cosas de bandas que él producía. Y, y ya, bueno, se dio el nexo y, y yo estaba ya en ese entonces, eh, cuando él me llamó para Nietzsche había estado un año tocando con Guayacán, y fue un periodo bonito también con Guayacán, con Alex Lozano, que viví, y ya al año de eso eh, me voy a, al grupo Nietzsche como arreglista, como director, trompetista.
6: Y, ¿Y la verdad, y, y la verdad ¿cuál era mejor, el grupo Nietzsche o Guayacán? <risa>
9: <risa> Mira... Eh, yo, yo admiro profundamente a Alexis y a Nino y siempre he respetado mucho la música que Guayacán hace, además porque yo he grabado muchos álbumes de ellos como trompetista. Eh, pero yo tenía una admiración especial por Jairo Varela y la música que hacía Jairo y cómo afrontaba la música. Entonces... Yo estaba en Guayacán y cuando Jairo me llama para el grupo Nietzsche, yo no lo pensé. Sí fui y hablé con, con Nino y Alexis. y Les agradecí mucho porque ellos se portaron supremamente bien conmigo y viví cosas muy bonitas con Guayacán. Claro. Y, y les dije que iba a dar un paso más en mi vida. Y además, en Guayacán era un trompetista porque en Guayacán la música la escribe Alexis, las canciones las hace Nino y los y los y las producciones las hacen ellos. En Nietzsche iba a entrar como, como productor como arreglista, y, y a dirigir la banda en vivo, ¿no? Entonces, claro. eh, aparte de eso, como iba a tener más cargo y más cosas, Jairo, pues me, me, me iba a pagar un, un dinero que me, me pareció muy loco, que me lo fuera a ganar yo ya en la vida, y bueno, me dio cosas muy bonitas eso, esa época, y, y lo viví con, con mucha intensidad, la verdad, ha sido, fue muy bonito, ¿no?
6: Es que esta era la época del mano a mano de Nietzsche Guayacán, donde las dos orquestas, pues, eran las más poderosas del país. Era una época maravillosa. Maestro, pero usted ha estado, además de Nietzsche y Guayacán, con César Mora, con La India, con Yuri Buenaventura, ha estado con, bueno, Diego El Cigala, que estuvimos hablando con él aquí la semana pasada, con Talía, con un montón de gente, con Marc Anthony. ¿Qué nos puede contar de todas esas historias? ¿Cómo es trabajar con Marc Anthony, por ejemplo? Marc Anthony es un monstruo de la música, así como parece.
9: Sí, no, es una bendición. Mira, eh, yo he trabajado con todos esos artistas. La vida me ha dado las la, la oportunidades más lindas. y Trabajar con Marc, eh, yo he estado en producciones de Marc, como he estado también en conciertos, eh, tocando con, con su banda. Y... Es increíble, o sea, Marc es un monstruo, Marc es un, como como decimos en, en, en el argol chalcero, es una normal, es un tipo fuera de, de, de serie, es un uno de esos que, que lo hicieron y el molde lo lo votaron <ríe> y lo admiro demasiado como artista, como, como lo que es, y como persona, es un tipo muy querido, es una persona muy querida, muy amable,
6: es muy talentoso, y
9: cada vez que... Sí, impresionante. Y sí. cada vez que haya algún llamado de parte de de parte de parte Sergio George, que es su productor y es el que me da la oportunidad a mí de, de, de llegar a esos artistas como 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 la India, como Tito Nieves, a todos, llegué por, por Sergio George, que es una bendición para los colombianos, además, porque... Es el, el, el hombre que nos ha dado oportunidades a muchos músicos y productores colombianos de, de acceder a esa gran industria de la música aquí en los Estados Unidos. Entonces, muy valioso, muy importante. Entonces, eh, cada vez que surge una oportunidad, un llamado, pues uno deja lo que sea por estar ahí porque son productos muy, muy, muy importantes. Y, y se viven cosas muy bonitas en esos grabaciones Conocer a Diego El Cigala, por ejemplo.
6: No, me muero. Ese sí, sí ese. me parece también el personaje. Lo Hablamos con él aquí la semana eh, pasada a propósito del disco mexicano que acaba de lanzar. Y la verdad es que ha sido siempre tan generoso con nosotros. Cuando vino al concierto estuvimos con él. Eh, bueno, nos, nos fascina. Y él cuando él, él sí. hizo contigo la salsa, ¿no? Porque el método indestructible fue su salsa. Sí,
9: eh, eh, me llaman de la compañía para, para producir a Diego El Cigala, yo no lo podía creer porque yo he sido muy fanático, bueno, yo soy muy fanático de, de, de las músicas étnicas y en, dentro de las cosas que me gusta escuchar mucho, mucho, mucho es el flamenco, yo soy yo, loco con camarón y me gusta mucho, y, y bueno, soy un fanático así curibundo de, de la música brasileña también, de, 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 de la música africana. Y... Cuando me hablan de, de producir a Diego, yo digo, wow, Dios Santo, qué cosa más imp impresionante. Entonces, claro, eh, me doy a la tarea de hacerlo. Y hoy día tengo una amistad con Diego que es impresionante, hablamos casi todos los días. Eh, tenemos una, una amistad entrañable. Y ahora vamos a emprender un proyecto un proyecto nuevo porque se va a hacer un álbum con Omar Aportundo por los 90 años de Omar. Uy, qué belleza. Y, eso es una hermosura, eso es de lo bello de la vida, entonces eh, yo voy ¿Qué? a trabajar en esa producción.
6: ¿Qué hace, maestro, y... exactamente un director musical? ¿Usted qué hace? ¿Cuál es el trabajo suyo? Pues obviamente es músico, obviamente tiene un oído privilegiado y un talento innato, por lo que nos ha venido contando. ¿Pero qué hace en el trabajo,
9: en la orquesta? Escribe la música... Dicciona para dónde va eso, eh, orquesta, hace todo lo que los músicos tienen que hacer y le dice al, al cantante, vas por aquí, vas por aquí, uno diseña todo, uno es el arquitecto de un disco, que arma todo, obviamente, eh, por ejemplo, en este trabajo que se va a hacer con Diego y con, con Omar eh, hay que sentarse a hablar con los dos artistas y, y llegar a, a acuerdos que es lo que quieren, para dónde... Cuál es el rollo, y, y pero lo que pasa es que cuando un artista eso lo llama, uno ya sabe para dónde va. O sea, voy a llamar a este tipo porque este es el que tiene el sonido que yo busco, este es el que tiene las cosas que yo quiero. Entonces, eh, ese es el, el, el trabajo de uno como productor. Ya este estamos eh, por empezar a trabajar en ese, en ese disco. Estoy, bueno, eh, siempre productivo haciendo cosas. Eh, hay, un, hay un, un, una disquera en África que se llama Luz África que es una de las disqueras con las que más me ha gustado trabajar porque como su marca lo dice es una disquera africana de Cabo Verde yo conocí a José da Silva que es el, el dueño de esa disquera lo conocí en La Habana en el año 2009 yo estaba produciendo un disco para Yuri Buenaventura en, en, en La Habana y, y José da Silva estaba allí nos conocimos y después de eso empecé a trabajar para José a. Silva en proyectos de sus artistas. Le hice le hice un álbum para, para Cesárea Évora, que eso es de las cosas más grandes que he hecho en mi Divino, carrera.
6: Divina, la, divina, la divinidad.
9: La, sí. la divinidad de Cesárea. Eh, le he hecho cantidad de productos para bandas de él, de Senegal, artistas de artistas de, de las Antillas aquí, con Martinica, de... De todas esas, esas islas que hablan francés, que tienen productos como el soak. Y esa, esa Entonces, conexión,
6: maestro, de la música africana con la música brasilera, con la salsa, por supuesto. ¿Cómo se dio? ¿Cómo ¿Eso eso lo trajo qué? ¿La esclavitud? Claro. ¿Esos sonidos del África, sí, no?
9: Claro, claro. ¿Y cómo sobrevivieron a la
6: represión de la colonia?
9: Ahí está lo, ahí está lo lindo, porque trataron de matarle, les mataron su religión les mataron, les querían matar toda su cultura, les, les aplastaron su vida, pero eso es tan fuerte que, que como quiera ellos se comunicaban y con su, eh, imagínate que con, con sus toques de tambores se hablaban a, a, a la distancia y, y los blancos quedaban locos, no podían entender qué se estaban diciendo. Esa, es, es la belleza de eso, eso no lo aplasta nadie. Y por más que que trataron eh, esas músicas prevalecieron. Y por pues, más que los separaron y los segregaron esas músicas... Esa, esa historia es muy linda. Lo que pasó con, 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 con la, la llegada de los de los africanos a Cuba, a Puerto Rico, a, a, a República Dominicana, a Brasil, a Colombia. Colombia tiene una presencia afrodescendiente muy, muy grande porque, porque Cartagena era uno de los principales puertos eh, esclavistas pues donde llegaban claro, esos América barcos Latina. provenientes de África. Exacto, entonces... Toda esa historia está muy, muy, bien, muy bien narrada en, en, en los libros de Manuel Zapata Olivella, que, que lo, los estoy leyendo todos, porque hay una información fantástica y, y, y muy sentida. eso es una belleza. Entonces, claro, todo eso vino a forjar todo esto. Y, y se encuentra uno con historias, por ejemplo, como, como La Habanera, que es un, un ritmo que se crea en Cuba por, por, por los africanos y ya el encuentro con, con los indios taínos y lo, 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 lo que convergía en Cuba, que al final eso se exporta a Europa y entonces tú oyes en, en obras como, en obras de Ravel, de Dulce y de los grandes escritores clásicos, incluyendo La Habanera, y en los barcos, se llevan, eh, 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 todo ese, 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 por la misma esclavitud empieza a regarse todo eso por, por Latinoamérica, y eso viene a dar origen a lo que es la milonga y posteriormente al tango, o sea, todo eso viene de la misma parte, o sea, africano.
6: Ah, qué belleza, o sea que la milonga es, es y, la, y, la, y el tango tienen origen también africano.
9: Mira, eso es habanera, ¿sí? pero eso es milonga. Lo empezaron a bailar distinto, le dieron otras cosas, pero, pero eso va a, a, a crear unas cosas impresionantes. Y la historia es lindísima, vale la pena eh, indagar sobre todo eso, porque y hoy día con esto, que, que esta revuelta racial y todo lo que pasa con justa razón, porque es que ya es demasiado, pues ya. Sí, sí ya 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 y, y como decía alguien no recuerdo quién en estos días el mundo tiene mucha suerte de que los afrodescendientes no quieran venganza simplemente igualdad eh, hay mucho por investigar la, la influencia del jazz los primeros eh, los primeros escritores William Grant Still eh, el primero que lo dejaron hacer música sinfónica y el primero que pudo dirigir una sinfónica de primer nivel en Estados Unidos, entonces ya uno oye la música clásica con la tendencia del blues y es una hermosura, eso es un bálsamo en los oídos. Sí. sí, es
6: que la presencia de la raza negra, pues en el jazz también, ¿no? En todo, tan poderosa. Claro. La historia del tambor me encanta. Claro. Alguna vez Yuri Buenaventura nos lo contó en este programa, que era así, se iban comunicando con un tambor y eso, pues imagínense, enloquecía a cualquier capataz, que no entendía qué era lo que esta gente estaba diciendo a punta de tambores,
9: ¿no? Sí, total, una, una, una hermosura. Con Yuri hemos vivido muchas cosas. Sabes que yo soy el productor de toda la música de Yuri Buenaventura.
6: Sí, claro.
9: Y bueno, vivimos muchas cosas y eh, hasta el último disco que, que hicimos, que es Manigua con la Orquesta Sinfónica Nacional, que lo produce yo también, eh, muchas cosas, muchas cosas hemos hecho en esta música y, y con el favor de Dios vamos a seguir haciendo hasta que Él nos, nos permita el último soplo de, de vida.
6: Y con el favor <risa> del, de, del público, porque es que ese, ese es un regalo que le hacen realmente al público esa posibilidad de escuchar tanto talento. Pues maestro, a mí sí me da mucha felicidad escucharlo, saber que ahora tienen este grupo y esta, esta canción que se llama Golpe de Marea, que además entiendo que es un homenaje también a la mujer afro, ¿no?
9: Justamente, justamente. Esa canción la escribí el año pasado. Eh, yo eh, coincidí en Cali con un show que tenía en, en Cali con el grupo Nietzsche y ese día yo estaba de cumpleaños y era el Petronio Álvarez que es una hermosura de festival que eso es patrimonio pues nuestro precioso, este y año no lo vamos
6: a tener y pues no vamos, pero el siguiente allá estaremos con toda
9: esperemos que que, 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 que todo eso nos vuelva a, a alegrar la vida porque lo necesitamos y salí de ahí, nos fuimos a un bar en Cali a tomar una cerveza y vi una, una muchacha afrodescendiente Divina, bailando, que me dieron ganas de escribir la canción, porque la mujer afro, eh, como camina, como se mueve, como habla, como todo, entonces es, eh, es un homenaje a la mujer afro y, y está incluido en este álbum, es una, una muy muy linda canción y es Calle Maestra, eh, una banda de salsa con, con el sonido de, de antes, pero con música nueva.
6: Me encanta. Y ese sonido, que es de lo que hablábamos al comienzo de esta entrevista, pues evoca esa época floreciente de la salsa neoyorquina con Héctor Lavoe, con Cheo Feliciano. Hoy Calle Maestra está tratando de hacer eso, de rescatarlo para el oído de los que nos gusta la buena música maestro me queda una pregunta usted actualmente es el director de calle maestra del grupo Nietzsche, de la Cali Big Band de Jazz Trompeta, de quema está produciendo siempre Cuyuri, está haciendo lo que nos estaba contando ahora con, bueno, con Cesaria evora no es que, con el cigala no. ¿a qué horas hace todo esto? ¿cómo le rinde la vida?
9: sí, yo yo soy yo soy un apasionado de esto, antes que cualquier cosa eh, vibro con lo que hago, me ha costado mucho y sé que, que, que quizá no está bien que, que lo diga por, porque hay mucha, a veces me, me, me agredía el término negocio. El término negocio, veo muchos productores y amigos que dicen, yo llevo en este negocio no sé cuántos años, y a mí siempre eso me agredió, porque yo decía, hombre, esto es arte, y yo no lo veo como como negocio, que al final, pues sí, claro, es de lo que vivimos, y a Dios gracias, nos da la oportunidad de vivir muy bien, pero pero el término negocio yo no sé, nunca como que puedo con, 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 con eso. Pero, pero lo que pasa es que vibro mucho con lo que hago, me apasiono, a, cada canción que escribo, cada arreglo, cada producción que hago y pienso que el día que pierda eso, pues ese día sí me tendría que dedicar a otra cosa que no sé cuál haría porque no sé si no hacer música y, y si me dedico a otra cosa, seguro no me muero de hambre, pero si sí es mucha la que aguanto <risa> <risa> No, eso
6: no va a pasar porque es que uno con semejante pasión y con semejante talento maestro le queda mucho tiempo, además me sorprende lo joven que es tiene 50 años y semejante carrera tan grande, ¿no?
9: ¿Quién? 49.
6: 49. ¿49? ¿49? Dígame una cosa, ¿quién le falta si usted tuviera que escoger ahora decir, mire, yo quiero trabajar con esta persona, quién sería? ¿Quién es muy grande de la salsa ahora que, que usted quisiera tener en su en su ademecum? Eh,
9: bueno, es que a Dios gracias como no hemos podido estar con, con... Yo he trabajado con Oscar de León, con El Canario, con Cheo Feliciano. Tuve la oportunidad de, de grabar con Mar. Bueno, yo lo que creo es que, que, que la salsa va a seguir produciendo gente grande. La gente, eh, la gente debe seguir consumiendo buena salsa y no necesariamente que tenga que ser salsa vieja. O sea, se puede seguir haciendo música nueva y que sigan emergiendo nuevos nuevos representantes de la música para que el género siga adelante y le podamos dar a, la, a las nuevas generaciones mucha 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 buena música que, que los que han estado como mar y como los grandes la india tito nieves palmieri toda gente con la que he tenido que ver sigan haciendo música pero que haya que haya gente nueva haciendo muy buena música para que para que no haya ruptura en eso, sino que haya muy buenas opciones de, de que la gente consuma buena música. ¿no?
6: Pues maestro, nos encanta tenerlo aquí, lo escuchamos, lo seguimos escuchando, espero que podamos volver a tenerlo en este programa, hablando con usted, con el maestro José Aguirre. Gracias por estar aquí Yo en encantado. Mesa Blanca.
9: Yo encantado, es una muy buena entrevista, hace rato una entrevista tan
6: chévere. <risa> bueno, menos mal, maestro, La punta de salsa todo ayuda. <risa> Y que suene la salsa y que suene esto, que es de la calle Maestra a golpe de marea.
4: Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Superman López, Sergio Higuita, Daniel Martínez, Winner Anacona, Dayer Quintana, Rubén Darío Arcila.
9: En una tierra capaz de parir fenómenos, ciclistas en
4: cada recodo de cualquier camino. Que todos estarán desde Francia, en el Criterium Dauphiné, en Blue Radio, acompañando a los ciclistas colombianos siempre. Blue Radio, la nueva alternativa. y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
2: Tres de la tarde, dos minutos. Gracias por seguir conectados con Blue Radio. Les saluda Johana Galvis y junto al equipo técnico periodístico y digital los acompañaremos con las noticias en este resto de tarde de domingo 9 de agosto. Comenzamos. La Contraloría advirtió que la implementación del Acuerdo de Paz es lenta en materia fiscal. El órgano de control señaló que la asignación de recursos a la reforma rural es baja y que habría un déficit de más de 54 billones adicionales. Los detalles de esta noticia los tiene Uriel Rodríguez
8: pues para la Contraloría en su cuarto informe de seguimiento a los recursos destinados al posconflicto se destacó que con excepción a lo dispuesto en el presupuesto general de la nación las demás fuentes de financiación que fueron previstas para el acuerdo final de paz ejecutaron recursos menores a lo que estaba estipulado advirtiendo que se puede retrasar la ejecución de la implementación de lo pactado y es que según se reveló se logró apreciar una asignación del gasto concentrada en los puntos 2 al 6 del acuerdo pero que no se ha tenido en cuenta que debiera hacer demás inversiones con base en el plan marco de implementación, que es la reforma rural integral. Y el órgano de control va más allá. Se observó que podría presentarse un déficit en la financiación para implementar la reforma rural, pues de los más de 110 billones del marco fiscal que se requieren, se encontró que serían necesarios más de 54 billones adicionales.
2: Gracias Uriel y Barranquilla presentará al Ministerio de Ambiente una estrategia para combatir los incendios en el parque Isla Salamanca. En los últimos siete años se han registrado unas 80 quemas en esta zona protegida del país, afectando la salud de los barranquilleros por contaminación del aire de Anospin.
5: Las constantes quemas en el parque Isla de Salamanca llevaron al alcalde de Barranquilla a crear junto a otras entidades una estrategia para poner fin a estas emergencias. Se estima que desde el año 2013 hasta la fecha se han reportado por lo menos 80 quemas en este parque natural, afectando no solo la flora y la fauna, sino también la calidad del aire. Así lo confirma Ana Saltarín, jefe de la Oficina de Atención del Riesgo de Barranquilla.
3: Empieza a afectar también el tema respiratorio incrementa las afecciones por respiración por este tipo de contaminación.
5: La estrategia contempla la adquisición de equipos tecnológicos, entre ellos drones que detecten calor y conflagraciones. Hacer seguimiento a manos criminales para judicializar a los responsables de las quemas, sin olvidar un trabajo social con la comunidad para que no realicen más quemas.
2: Debido a la alta demanda de camas de, de las unidades de cuidados intensivos en el departamento de Santander por el aumento de casos de COVID-19, la gobernación inició obras de ampliación de unidades de cuidados intensivos e intermedios en Barranca Bermeja y el municipio de Málaga. Esta noticia no la cuenta
10: Verónica Rincón. En el Hospital Regional del Magdalena Medio en Barranca Bermeja y en el Hospital del Municipio de Málaga, iniciaron obras de ampliación y habilitación de nuevas camas UCI. Serán 14 camas UCI y 19 de cuidados intermedios entre ambos centros asistenciales, con el fin de ampliar la atención para pacientes con COVID-19. Eso debido al incremento de casos en el Departamento de Santander. El Secretario de Infraestructura Departamental Jaime Rodríguez. Eh,
9: en el Hospital de Barranca Bermeja, se realizarán las la ampliación de nueve nuevas UCI. Además, también se habilitarán once unidades de cuidado intermedio en el municipio de Málaga, cinco camas de unidades de cuidado intensivos y ocho camas de unidades de cuidado intermedio.
10: Se espera que las obras de ampliación de las UCI en ambos centros asistenciales estén terminadas en un mes.
2: En noticias internacionales, en Venezuela, el político chavista Freddy Bernal, designado por el régimen de Nicolás Maduro para encargarse de la política y la seguridad en el estado Táchira, frontera con Colombia, informó que dio positivo para COVID-19. Camila Carrillo. Freddy Bernal, responsable político del Estado venezolano de Táchira y figura representativa en la frontera con Colombia, informó a través de su cuenta de Twitter que es positivo para COVID. Abro comillas. Cumplo con informar que es resultado positivo para COVID-19. Como revolucionario, asumo esta batalla aferrado a Dios y a nuestro Santo Cristo de la Grita. Gracias por sus mensajes de apoyo y buenos deseos. Por siempre venceremos. Concluyó Bernal, quien desde el sábado se encontraba aislado y a la espera de los resultados Con su contagio, Freddy Bernal se une a los altos cargos chavistas que han dado positivo para COVID-19, como Tarek, El Aizami, Héctor Rodríguez, Diosdado Cabello, entre otros. En el caso de Diosdado Cabello, hace pocos días recibió la alta médica después de batallar por un mes contra el coronavirus.
4: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
2: Cuando son las 3 de la tarde y siete minutos, la noticia en desarrollo. El Atlético de Madrid informó de dos positivos por COVID-19 sin dar a conocer sus nombres. Añade que se encuentran aislados en sus respectivos domicilios. Estos resultados se conocen después de haber sometido el sábado a pruebas PCR a todos los miembros del primer, del primer equipo y de la expedición del club a Lisboa, como exige el protocolo de la UEFA. La cifra, la cifra de desaparecidos a causa de la violencia que enfrenta El Salvador bajó en aproximadamente un 43,7% en el primer semestre de 2020 esto en comparación con los primeros seis meses de 2019 en esta nación centroamericana se registraron 728 personas desaparecidas en el primer semestre de 2020 frente a las 1295 que se reportaron en el mismo lapso de tiempo el año pasado y quedamos atentos porque el presidente de Portugal, Marcel lo Rebelo de Sousa, negó que hoy esté ayudando al rey emérito Juan Carlos I a encontrar casa para instalarse en la localidad portuguesa de Cascais y defendió que el jefe de Estado Luso no puede interferir en una cuestión muy específica de España. Ampliación de estas y otras noticias en Bluradio.com. Continúen con el mejor análisis deportivo en Estadio Blue.
4: Esta es Blue Radio. en Norte.